0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite für die ICF-Bank hier auf dem Parkett in Frankfurt. Es war
2: eine dicke Berichtswoche. Viele Zahlen. RWE in Finien, Henkel, Osram, Conti, Merck und so weiter. Aber so richtig bewegt hat es den DAX nicht. Der pendelt in dieser Woche ja so um die 13.200. Wie ist dein Eindruck vom DAX, von dieser DAX-Woche?
1: Also was heißt nicht bewegt? Der hält sich doch ziemlich gut. Ich meine, die Zahlen, die waren jetzt nicht alle so positiv und euphorisch, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Aber ich sag mal, wir stehen hier gerade aktuell bei 13.255 Punkten. Und das ist nicht schlecht. Ja, also wir müssen mal sehen, dass das alltime high im DAX bei 13.600 Punkten war. Das ist jetzt gerade mal ein Jährchen her. Von da halten wir uns und die Aktien noch sehr gut. Und ich meine, selbst in allen Unkenrufen zum Trotz hatten wir jetzt eine Daimler da, wo jetzt gerade heute morgen habe ich gelesen, dass die downgegradet worden ist und ich sage mal Goldman hat gemeint, Sekunde, die haben die von 42 auf 36 runtergestuft, also Euro steht aktuell noch bei 50, von daher halten wir uns sehr gut. Was natürlich auch noch ein bisschen mitwirkt, ist die positive Stimmung in Amerika. Da haben wir ja auch wieder ein Alltime High gemacht, das dann bei 27806 Punkten ist, also im Moment feiern wir noch ein bisschen die Hosse.
2: Ja, also kleine Pause vom, vom großen Aufstieg. Was ist denn bei euch hier im Parkett los? Ich höre so Hintergrundgeräusche.
1: Ja, wir haben heute Kindervorlesetag. Das heißt, hier werden so bis zu 100 Kinder erwartet. Und dann gibt es hier so Ecken, wo die sich dann hinsetzen, so in mehreren Gruppen, und dann wird da vorgelesen.
2: Äh, Aktienkurse?
1: <lacht> nein, nein, es geht um Buchstaben. Ah, um Buchstaben. Okay. Lesen, lernen, verstehen und äh, Bücher genießen.
2: Ja, wir sind auf der Suche nach den Trends vom Parkett, nach den Zertifikate-Trends sozusagen. Was gab es denn bei den Indizes für Scheine derzeit?
1: Bei den Indizes haben die Damen und Herren Anleger einen Turbo auf dem auf DAX gehandelt. Also die sind wirklich sehr, also Risiko wäre ist was anderes, weil das Produkt hat zum Beispiel auf den Daxenhebel von 30. Auf der anderen Seite hat man den Dow Jones gespielt mit einem Hebel von 80. Also die sind immer nah an der Barrier. Dementsprechend können sie diesen Hebel generieren. Und das war auch mit Size, was die Kunden da gehandelt haben, das war sehr gut. Man hat sich bei den Turbos beziehungsweise bei den, bei den Hebelprodukten auf die Indizes mehr auf die Longseite gestellt. Das haben die Anleger ganz gut gemacht und bei der Shortseite haben wir jetzt nicht so viel gesehen.
2: Die Hosse wird gefeiert. Neue Rekordstände an der Wall Street schieben auch den DAX an. Der Jones-Index erreichte kurz vor Xetra-Schluss ein neues Allzeithoch bei 27.909 Punkten. Der DAX schloss mit plus 0,47 Prozent bei 13.241 Punkten. MDAX plus 0,45, 27.201 Punkte. Stillstand beim ATX in Wien 3.189 Punkte. Aus dem Börsenradio-Studio A, heute Peter Heinrich. Mein Kollege Sebastian Leben hat am Freitag auf der World of Trading, der WOT, in Frankfurt viele Interviews eingefangen für uns. Die Themen heute in diesem Podcast. Angst vor den crash Profiten. SFC Energy überrascht positiv mit neun Monatszahlen nach der Gewinnwarnung. Deutsche Euroshop, die Shopping Center AG, Steuerrückerstattung, nun auch mit digitaler Maul? Trends vom Parkett mit Sascha Flach. Die Handelskriegsgewinner, ein Kommentar mit Heiko Geiger. Null- und Niedrigzinspolitik der Notenbanken. Thorsten Polleit sagt, man verfrühstückt heute den Wohlstand von morgen. Start der 22. Euro-Finance Eine Woche Top-Themen rund um die Finanzwirtschaft.
3: Peter Potteser, CEO von SFC Energy.
2: Mit SFC Energy kann man Strom erzeugen. Strom überall dort, wo es keinen Netzstrom gibt. Ja, und das in sehr ökologischer Form, leise, leicht und emissionsfrei mit Wasserstofftechnik. Soweit für alle kleine Hinweis, die Sie noch nicht kennen. Es gibt was zu berichten. Neun Monatszahlen, Korrektur der Prognose und News über einen Auftrag. Starten wir mit dieser Meldung, diesen schönen Auftrag. Es gibt ein Wasserstoffprogramm. Und dafür gibt es einen ersten Serienauftrag und der ist über Plan. Was ist das für ein Auftrag und was heißt das, er ist über Plan?
3: Wir sind ja vor einigen Jahren bewusst neben dem Thema Methanol-Brennstoffzellen auch in das Thema Wasserstoff-Brennstoffzellen eingestiegen, um Produkte höherer Leistung mit entsprechendem, auch attraktiven preis leistungs anbieten zu können und haben einen ersten Serienauftrag hier für die Ausrüstung eines Digitalfunkprogramms des Bundes erhalten.
2: Ist das so? Ich meine, die Zukunft ist jetzt damals noch Methanol. Ist das so, dass die Kunden, die sie damals belächelt hatten, jetzt zu Ihnen kommen?
3: Ja, ich habe mit Herrn Dr. Leber auch eine gemeinsame Vergangenheit über die letzten 15 Jahre, wie er das auch äh, gerade gesagt hat. Wir haben eine Achterbahn natürlich hinter uns. Die Brennstoffzelle ist jetzt auf einmal wieder auf der Agenda Nachfrage nach alternativer Energieversorgung sauber, effizient. Und auf einmal natürlich treten diese Argumente in den Vordergrund und es wird nicht nur über reine Kostenziele diskutiert. Und aufgrund dessen sehen wir heute sowohl in industriellen Anwendungen bei, bei dem privaten Nutzer, aber auch bei unseren Behördenkonten dass die Brennstoffzelle wieder auf dem Einkaufszettel steht. Nichtsdestotrotz gibt es da auch immer wieder Rückschläge. Nicht ohne Grund mussten wir vor einigen Tagen unsere Vorhersage, unsere Prognose für dieses Jahr ändern, weil wir leider ein Verteidigungsprogramm hier mit unserem größten Kunden in Deutschland nicht mehr in diesem Jahr abwechseln können.
4: Ich bin Arno Schwillems, Zertifikate-Experte bei der Commerzbank und Spielleiter beim großen Online-Börsenspiel Trader 2019.
5: Wir treffen uns beim großen Finale hier bei der Abendveranstaltung. Gerade eben standen alle draußen, haben genau hingeguckt. Da stand er nämlich, der Jaguar, der heute verliehen wurde, kann man ja sagen, der große Preis. Wie war es denn? Gab es Emotionen?
4: Ja, also es war sehr bewegend, vor allen Dingen der äh, Gewinner, der hat seine ganze Familie mitgebracht und für den ist natürlich ganz besonders toll, so ein schönes Auto überreicht zu bekommen. Der Jaguar I-Pace, die erste vollelektrische Jaguar-Fahrzeug und äh, insofern war das natürlich sehr bewegend. Und wir haben natürlich auch mit dem Gewinner gesprochen und er hatte tatsächlich das bisschen Quäntchen Glück, aber natürlich auch das Können, die richtigen Produkte auszusuchen. Und er hat tatsächlich auch verraten in der letzten Woche, da ging es dann mit den Nerven so weit runter, dass er erstmal in Urlaub musste, um dann sozusagen die acht Wochen Spielzeit entsprechend zu überbrücken, weil es war dann doch tatsächlich auch sehr anstrengend.
5: Ja, das war auch der Schmunzler hier im Publikum. Es ist nämlich richtig viel los. Nicht nur hier ist viel los, sondern generell war auch beim Börsenspiel viel los. Rekordteilnehmer diesmal. Woran liegt es?
4: Ja, wir machen das Börsenspiel ja schon seit 17 Jahren und wir haben tatsächlich dieses Jahr einen neuen Rekord aufgestellt, fast 27.000 Menschen haben beim Börsenspiel mitgemacht, so viel wie noch nie und das zeigt halt einfach, dass das Thema Börse immer wichtiger wird, auch in Anführungsstrichen für den Normalo der im Prinzip bisher mit so einer Variante, wenn ich Geld übrig habe, dann lege ich es halt aufs Sparkonto, irgendwie gut leben konnte. Das geht heute nicht mehr wegen den Null- oder sogar Negativzinsen. Man muss irgendwas machen und da muss man sich irgendwie weiterbilden in der Regel und dafür ist natürlich so ein Börsenspiel ideal. Da gibt es die Möglichkeit, sich mal auszuprobieren. Wir haben ja regelmäßig darüber gesprochen, einmal die
5: Woche geschaut, was waren die Strategien, auch die wöchentlichen Strategien. Wenn wir jetzt mal zurückblicken mit ein paar Wochen Abstand, was ist das Fazit, was waren die Besonderheiten, was war diesmal anders?
4: Ja, also was besonders war, war tatsächlich, dass der DAX zunächst sehr langweilig ins Börsenspiel gestartet ist. Es gab dann ein bisschen Aufregung wegen Gold und wegen Öl. Gold hat ja in Euro den, Neues, äh, den höchsten Stand in der Geschichte aufgestellt und der Ölpreis hat sich stark bewegt, als es die Angriffe auf die Raffinerien in Saudi-Arabien gab. Insofern war es schon spannend, aber der DAX war am Anfang ein bisschen langweilig, aber hat am Ende tatsächlich für den Sieger ihm richtig in die Karten gespielt, weil der DAX ist in der zweiten Börsenspielhälfte um 8 Prozent gestiegen und der jetzige Gewinner hatte eben auf den DAX-Anstieg gesetzt und damit lag er goldrichtig.
2: Und was gab sonst noch? Die Inflation in der Eurozone ist auf einem Dreijahrestief. Nvidia Umsatz- und Gewinnrückgang und Umsatzrückgang bei der kanadischen Cannabis-Aktie von Aurora. Die Aktie bricht um 11 ein.
6: Mein Name ist Willem Wellner. Ich bin Sprecher des Vorstands der Deutschen Euroshop. betreibe das Geschäft in diesem Segment schon seit 15 Jahren. Und stehe
0: den Fragen der Börsenradio
2: gerne gegenüber. Ich habe nachgeguckt, unser letztes Video ist schon doch ein paar Jahre her, überraschend schnell, wie die Zeit vergeht. Die deutsche Euroshop oder auch Shopping Center AG. Sie haben jetzt über 20 Shopping Center Immobilien. Heute sprechen wir über die neuen Monate 2019. Sie haben jetzt ein Konzernergebnis von 93,3 Millionen Euro. Wo kommt das Plus von 13,6 Prozent her oder wie viel davon Kommt vielleicht schon aus der Steuererstattung?
6: Ein großer Teil des Anstiegs in den ersten neun Monaten kam in der Tat aus einer Möglichkeit, die Steuern vergangener Jahre zurückzubekommen. Das haben wir gemacht, also ungefähr drei Viertel des Effektes von dort her. Aber auch im operativen Geschäft ging es bei den Mieten leicht noch nach oben dieses Jahr. Wir konnten aber gut bei den Zinsen einsparen und auch bei anderen Kosten.
2: Warum haben Sie eine Steuererstattung erhalten?
6: Im Jahr 2011 hat die Finanzverwaltung ein bis dahin geltendes Steuerrecht anders interpretiert. In dem Zuge mussten Steuergestellungen für vergangene Jahre gebildet werden. Ein Gerichtsverfahren hat das überprüft. Das hat bis Anfang dieses Jahres gedauert. Es wurde dem stattgegeben, dass die Interpretation, wie bisher die Branche bezüglich der Steuern gehandhabt hat, bestätigt hat. Und insofern konnten diese Steuereffekte wieder rückwärts abgewickelt werden. Das heißt, wir haben Steuererstattung bekommen und auch
2: Sprechen wir über das Geschäft. Wie sehr ist der Einzelhandel unter Druck? Spüren Sie das? Was müssten Sie verändern, um die Menschen in Shoppingcenter zu locken?
6: Es ist in der Tat so, dass der stationäre Einzelhandel in den letzten Jahren und letzten zunehmend unter Druck gekommen ist. Das liegt daran, wenn Sie vielleicht auch an sich selbst feststellen, dass immer ein größerer Anteil des Umsatzes über das Internet, also online, abgewickelt wird. Und Im Moment ist die ganze Branche in einer Umrufsphase. Der Online- und der Offline-Handel wächst zusammen, aber das kostet Kraft, das kostet Investitionsmittel und manche Mieter haben auch Probleme, sich darauf einzustellen. Unseren Mietern geht es so, das sind ja die stationären Einzelhändler und insofern sind wir indirekt auch betroffen. das geht nicht ganz spurlos an uns vorüber. Bisher halten wir uns aber sehr gut, wir tun auch viel, dass es das so bleibt. Wir investieren viel in unsere Shoppingcenter, machen diese noch attraktiver über mehr Services, über eine angenehmere Aufenthaltszone. Da ist auch Möglichkeiten, im Shoppingcenter oder auch im Parkhaus zu navigieren. Die eine Seite, das andere, was wir machen, ist, wir digitalisieren unsere Shoppingcenter, äh, denn die On- und Offline-Welten, und das ist Common Sense-Moment, werden zusammenwachsen. Und da wachsen wir von der Seite des Offline-Handels, indem wir alle Produkte, die wir im Center haben, zukünftig auch online stellbar, äh, auffindbar und auch reservierbar zu machen.
7: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontobel und ich leite dort den Zertifikatevertrieb für Privatanleger.
5: Und wir diskutieren heute über ein Thema, über das schon ganz lange diskutiert wird, über das überall diskutiert wird. Es gibt es nicht erst seit kurzem, es geht um den Handelskonflikt. Das Besondere jetzt, momentan sieht es alles etwas nach Deeskalation aus an den aktuellen Börsenreaktionen. Sieht man auch, wie sehr das den Markt offenbar geschockt und belastet hat. Manch einer spricht aber von einem Jahrhundertkonflikt, einem neuen Kalten Krieg und so weiter. Andere scheinen offenbar zu denken, da löst sich gerade etwas. Bei uns in Deutschland sieht man ganz deutlich, wie schwer dieser Konflikt lastet, gerade an den Börsenkursen. Welche Tragweite hat dieser Konflikt?
7: Wenn wir jetzt über den Handelskonflikt sprechen, was sehen Sie darin? Ein riesengroßes Thema? Es ist zumindest ein großes Thema, was die Medien bestimmt und die Öffentlichkeit beschäftigt. Aber viel tiefgreifender, glaube ich, sind noch nicht mal die Handelsströme und die Zölle. Denn im Außenhandel Chinas hat die USA eine Bedeutung von lediglich 5%. Ich glaube, viel gravierender ist es, wo die Essenz des Konflikts begraben ist. Und die Essenz des Konflikts sind es eben, wie gesagt, weniger die Zölle, sondern eben mehr das Thema sichere Investitionen. Die Sicherheit von geistigem Eigentum. Die Amerikaner sagen, wir haben unseren Markt für alle geöffnet, werfen den Chinesen vor, ihr habt euren Markt protektionistisch zugemacht, habt letzten letztendlich keine gleichen Voraussetzungen für alle Marktteilnehmer. Also es gibt schon viele Marktteilnehmer, die durchaus den, den Kern des Konfliktes mehr im, im regulatorischen, strukturellen Bereich sehen und weniger jetzt in den Zöllen bzw. Den, den, den Außenhandelstransaktionen. Aber grundsätzlich
5: gibt es viele Ausläufer neben Kriegsschauplätze. Im Endeffekt ein Armdrücken der Supermächte. Kann jeder was mit anfangen? Ist spannend für viele. Wir treffen uns auf einem Börsentag in Hamburg. Sie haben hier zu diesem Thema gesprochen. Ist das ein Thema, was auch bei den Privatanlegern zieht?
7: Absolut. Also man merkt schon, die Medienpräsenz korreliert sehr hoch auch mit dem Interesse der Anleger. Das heißt, da merkt man natürlich schon, dass auch so ein bisschen die Anlagerichtungen über die Medien, über die Öffentlichkeit natürlich gesteuert werden. Mit dem Thema setzen wir uns auseinander und durch die Popularität spricht es eben auch viele Anleger an und man beschäftigt sich damit und versucht sich hier eben auch eine Meinung zu bilden und im nächsten Schritt dann eben auch versucht, wie kann ich denn davon profitieren? Kann ich meine Investments in diese Richtung steuern? Und äh, wie muss ich investieren, um eben genau von dieser Gemengelage äh, profitieren zu können?
0: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
2: Herr Risse, bitte ankreuzen, machen wir es relativ einfach. Vier Möglichkeiten. Crash, ja vielleicht. Nein, ausgeschlossen. Oder irgendwas dazwischen? Oder haben wir Ghetto-Zustände?
0: Ach, ich bleibe mal ganz konkret und sage, nein, ausgeschlossen. Ein Crash wird es nicht geben, wenn wir uns mit den Büchern beispielsweise beschäftigen. Nicht, dass ich die jetzt gelesen hätte, aber ich habe Rezensionen gelesen und ein bisschen wieder geguckt, die jetzt auf den Bestsellerlisten sind und das ist schon interessant. Wir haben zwei auf der Spiegelliste für Sachbücher Das zeigt, dass das Thema bei den Leuten wirklich ankommt. Da gibt es ja dann verschiedene Szenarien. Das eine Szenario ist die Währungsreform, dann gibt es die Staatsbankrotte und dann gibt es eben die horrende Deflation, so wie wir das erlebt haben beispielsweise in den 30er Jahren. Und dazu wird es nicht kommen, weil diese cash propheten die auch bisher alle daneben gelegen haben. Und das ist eigentlich immer der Grund für... Fehlprognosen, auch des Club auf Rom damals, die ja gesagt haben, uns wird das Öl ausgehen, das hätte schon lange auch verbraucht sein müssen, nach deren Prognosen damals. Sie kalkulieren den technischen Fortschritt nicht ein. Und wir haben einfach ab Mitte der 80er Jahre verschiedene Faktoren gehabt, sogenannte deflatorische Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass viele Produkte einfach viel billiger geworden sind. Das ist zum einen der technische Fortschritt. Ja, die Automatisierung der Produktion, was vieles billiger gemacht hat, weil keine Menschen mehr arbeiten mussten. Und das, was man eben nicht alles automatisieren konnte, ist in Billiglohnländer verlagert worden. Dann hat das Internet natürlich eine unglaubliche Preistransparenz gebracht. Das heißt, ähm, regionale Unterschiede gibt es nicht mehr. Ich lasse mich nicht über den Tisch ziehen bei irgendeinem Händler an der Ecke. Ich gehe ins Internet und gucke, was kostet denn das Produkt bei Amazon oder bei anderen, die es noch billiger anbieten. Und dann hatten wir hier in Deutschland eben auch noch so Themen wie Deregulierung von Märkten, beispielsweise der Telekommunikationsmarkt, wo Telefonieren ja viel, früher viel teurer war oder der Markt äh, des Fliegens, ja wo die Lufthansa quasi ein Monopol früher hatte, wo Wettbewerb entstanden ist. Und diese Preissenkungen haben dazu geführt, dass Preissteigerungen in anderen Bereichen, die sicherlich über dieser Marke der 2% Preisstabilität waren, die die Notenbanken anstreben, wie eben beispielsweise Mieten, Immobilien, Lebensmittel, Dienstleistungen, Restaurant, im Schnitt ist es dann eben nicht teurer geworden. Das hat den Notenbanken immer die Möglichkeit gegeben, in jeder Krise die Zinsen zu senken.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der
5: Degussa. Wir unterhalten uns ja regelmäßig über Marktthemen. Diesmal treffen wir uns am Börsentag hier in Hamburg. Auch hier beschäftigt natürlich ein ganz wichtiges Thema die Niedrigzinspolitik. Inzwischen ist es auch bei jedem Marktteilnehmer angelangt. Eins unserer Top-Themen, Niedrigzinspolitik ist gut. In Europa ist ja Nullzinspolitik, beziehungsweise Negativzinspolitik sogar. Herr Polleit, das Interessante ist ja, laut Lehrbuch, Gibt's sowas ja eigentlich gar nicht, aber wir haben es doch gerade. Wie ist das zu erklären?
4: In den letzten Jahren ist tatsächlich eine theoretische Veränderung eingetreten. Es gibt namhafte, einflussreiche Ökonomen, die die Theorie vorgelegt haben, der Zins könne null oder negativ werden. Und das ist so einflussreich geworden, dass jetzt auch einige Zentralbanken diese Politik verfolgen. Also beispielsweise die Europäische Zentralbank, aber auch die Schweizer Nationalbank, die Dänische und die Schwedische Nationalbank betreiben eine Null- oder Negativzinspolitik. Und das ist tatsächlich etwas, was in der soliden Theorie gar nicht vorkommen kann.
8: Ja, mein Name ist Andrea Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren die Eurofinance Week in Frankfurt am Main, die jetzt am Montag startet. Und ich freue mich, über diese Woche zu berichten.
2: Ja, das ist die 22. Das ist der Organisator dieser, ich nenne es einfach Großveranstaltung. Ich wäre selbst schon ein paar Mal vor Ort. Es ist wirklich eine riesige Veranstaltung. Wie ist eigentlich die Struktur der Eurofinance Week? Was ist das Besondere?
8: Es ist wirklich eine Week, eine Woche, das heißt von Montag bis Freitag haben wir ein volles Programm. Wir haben 20 Fachkonferenzen und Netzwerkveranstaltungen, viele abendliche Events noch. Wir haben 300 Sprecher aus dem In- und Ausland. Wir haben rund 3000 Teilnehmer angemeldet jetzt schon und es kommen immer wieder welche noch rein. Und eine Woche eben rund um die Finanzwirtschaft in Europa, rund um Finance. Und Banking, aber auch mit sehr vielen Vertretern aus der Realwirtschaft, also mit Unternehmern, weil das wollen wir auch mehr und mehr machen, Brücken bauen von der Finanzwirtschaft in die Realwirtschaft und zurück. Das ist so ein bisschen der Charakter dieser Woche und mit dieser Fülle an Veranstaltungen hier am Finanzplatz Frankfurt sind wir einmalig in dieser Struktur und in dieser Art in
2: Europa. Ja, und dann kommt der große Tag und am Freitag ist der Abschluss in der Oper in Frankfurt mit dem European Banking Kongress. Also für mich immer ein super Termin als Journalist gewesen, Interviews einzufangen. Wer wird denn hier dieses Jahr alles sprechen?
8: Ja, es ist äh, ja bestätigt. Wir freuen uns auf Christine Lagarde und es wird auch ihr erster geldpolitischer Redeauftritt sein in der Öffentlichkeit. Heute hat die Börsenzeitung groß darüber berichtet, also erster großer Auftritt von Christine Lagarde und Da haben wir natürlich schon Glück und freuen uns drauf. Sie ist erst wenige Wochen im Amt und das wird sozusagen der erste öffentliche Lackmustest sein. Viele erwarten natürlich jetzt einen großen Rundumschlag. Da müssen wir mal abwarten, was sie jetzt schon so preisgeben möchte. Es gab ja, das haben wir diese Woche erfahren, ein erstes Treffen hier in Frankfurt im Schloss Hotel Kronberg. Da hat sie sozusagen den Rat der EZB eingeladen, um sich versammelt. Ein Rat, der im Moment sehr zerstritten ist, zumindest in Teilen gespalten ist. Sie Die hat eine neue Form und Transparenz in Sachen Kommunikation angekündigt. Ja, und das erwarten wir natürlich in gewisser Weise jetzt auch von ihr und wollen wissen, ob sie uns schon ein wenig mitnimmt auf ihre Reise, wo sie mit der EZB in den nächsten Jahren hin will. Also das sicherlich ein Highlight am Freitag. Wir haben genauso den Bundesbankpräsidenten Weidmann vor Ort, der wird auch eine Keynote halten. Wir haben die Chefs der Deutschen Bank, der Commerzbank, der BNP Paribas, der HSBC vor Ort. Also dieser European Banking Congress ist auch internationaler geworden in den letzten Jahren.